1: de tu barrio, de tu barrio infinitamente
2: superior al mío. Bienvenidas a una nueva edición de las invitadas. Nosotras somos arroba lausojo y arroba El genio de Guido Gatas arroba Guido .leo, es quien se encarga de la edición de este programa y fue también quien editó nuestro especial de poesía colombiana que pueden escuchar en Spotify. La hermosa ilustración de portada del episodio la hizo nuestra amiga Delfi Aristimunio, arroba Delfi.aristi, quien ya había ilustrado el episodio de Rosario Olefari. Ya saben además que nos pueden seguir en Instagram en invitadas y, 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 y apoyarnos económicamente por medio de app Cafecito, o bien a robarnos y compartir nuestros episodios para que más gente nos escuche. Con eso ya nos van a hacer muy felices. Hoy llega uno de los episodios más especiales de la historia de este podcast porque vamos a hablar exclusivamente del Silvino Campo. La autora que nos inspiró para crear este proyecto, por más de que no es mayormente conocida por su poesía, sino que es más celebrada como cuentista. De hecho, este podcast se llama Las Invitadas, al igual que un libro de
3: relatos publicado por ella en 1961, ¿no, Lau? Sí, Vera, querida, estás en lo correcto. Eh, antes, yo igual quería mencionar que abrimos el episodio con un fragmento de La cascada de tu pelo enredado, de Los Besos, que bueno, es una canción de, la de una banda de la poeta y música Paula Trama. Acá somos muy fans de ellos y de Susi Pirelli, que es el otro proyecto que ella tiene. Y, bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, por un lado, es un poco loco que hasta ahora no le hayamos dedicado un episodio completo a Silvina, ¿no? Como si lo hemos hecho con otros poetas como Pizarnik, Lorca y de Avilariño. Pero, por otro lado, también siento que puede ser porque le tenemos demasiada admiración, demasiado respeto y eso como que nos ha frenado hasta cierto punto, ¿no? Como tenemos un miedo boludo de no estar a la altura de, no sé, no comprender y, y hacer como poder explicar su obra así que bueno, acá vamos, por otra parte este episodio también es especial por otro motivo, ¿no querida Vera?
2: Sí, bueno, lo queríamos anunciar acá en, en el episodio, pero bueno este es mi último episodio de las invitadas perdón, no quiero decepcionar a los fans del podcast pueden escuchar todos los otros episodios pero la verdad es que estoy con otros proyectos y otras cosas en estos momentos. Me estoy por mudar por decimoquinta vez. Entonces eh, prefiero decir, bueno, pausamos las invitadas y bueno, y si hay que volver, se vuelve. Si no, este será mi último episodio, mi despedida. Así que pensamos que mejor que despedimos con nuestra gran eh, y hermosísima
3: Silvina. Sí, Verita. Bueno, por un lado... Nada, obviamente tenés todo mi apoyo, de hecho chicos si saben de un departamento accesible y lindo en Capital, nos escribanos por Instagram o al Instagram de Vera, entiendo todo tu maremoto de cosas que estás viviendo. Eh, igual en breve va a haber un episodio, otro episodio de las invitadas junto a un gran amigo ACC que va a ser sobre poesía peruana, después yo también me voy a ir de viaje por un tiempito, casi un mes a Europa, bueno, a ver familiares y a conocer, porque nunca, nunca he ido por ahí. Así que calculen que para mitad de año podría ser ya el regreso de, de las invitadas con la cuarta temporada. Y sigan tirándonos amor, recomendándonos, convénzanos de seguir el proyecto. A re, rest, como que los distorsionaba pero bueno, <risa> tranqui. Eh, bueno, ahora vamos a seguir con el cauce de este especial. Eh, nosotras igual acá en el podcast hemos leído y analizado muchos poemas de Silvina en diferentes ocasiones O sea, tampoco es que la hemos ignorado en cuanto al contenido que hacemos Pero eh, acá claramente consultamos para hacer este episodio la hermana menor de Mariana Enríquez Que es la flamante biografía eh, o ensayo biográfico que, que abarca eh, la vida y obra de Silvina, es un libro que salió hace pocos años, yo lo leí durante la pandemia, al principio, en 2020, y ahora pues lo estuvimos chusmeando, hojeando nuevamente para encontrar algunas joyitas, y también hemos comentado cosas de ese libro en el episodio 8 de nuestro podcast sobre poesía y brujería, porque ahí hablábamos pues de la faceta más mística y, y los poderes, entre comillas, que, ten, que tenía Silvina, como que era un poquito vidente, Así que bueno, Enríquez realmente hizo un trabajo de investigación tremendo, fue a muchos lugares, habló con ciertas personas cercanas a Silvina. Me parece que es muy fidedigno y muy honesto el retrato que ella hace en, en este libro y no trata de endiosarla ni nada, o sea, nada de eso, sino que la muestra de una manera como, como ella era, una mujer muy compleja, como cualquier humano. Ella de hecho también, eh, se podría decir que es la única escritora argentina del canon de durante el siglo XX eh, y era una mujer muy enigmática casi no daba entrevistas era encantadora a su propio modo y de hecho su esposo Bioy Casares la definía como original después vamos a ver más detalles sobre esa originalidad totalmente pero bueno empecemos un poquito con repaso biográfico
2: Silvina Inocencia María Ocampo de Bioy nació el 28 de julio de 1913 en Buenos Aires fue una mujer de clase alta, una familia aristocrática, ¿no? con un padre también, Manuelo Campo, súper conservador, y con una educación de la más privilegiada, con profesoras europeas que le enseñaron inglés y francés. De hecho, en el futuro ella también se dedicará a traducir obras de autores de renombre. Por otro lado, podemos dejar de mencionar dos datos para quienes no sepan. Por un lado, Silvina fue la esposa del narrador Adolfo Bío Casares, también otro gran amigo de Borges, de quien hablábamos en nuestro primer episodio, y que Silvina fue la hermana de Victoria Campo, escritora y fundadora de la Revista Sur. Silvina era la hermana menor de Victoria, así que como suele suceder, mientras su hermana mayor era la perfeccionista, la organizada, la popular, ella trató de tener un camino diferente. De hecho, desde muy chica parecía que ella se identificaba más con la servidumbre de su casa que con sus parientes, porque obviamente ellos tenían un montón de empleados domésticos. Al respecto, Mariana escribió en la hermana menor. Silvina no ama solamente a los mendigos, ama a los sirvientes de la casa, ama a las niñeras, a las costureras, a las planchadoras, a los cocineros que vienen la dependencia del servicio del último piso. Ama a los trabajadores y a los pobres. Nunca, en toda su vida, ese amor se, se transforma en algún tipo de conciencia social o de acción política concreta.
3: Sí, muy fuerte, pero muy real también. A mí me resultó muy aguda su observación por parte de Enríquez, porque, bueno, en, y, en, y a su vez, en lugar de, de darme ganas de cancelar a Silvina por decir, ay, no, está haciendo apropiación cultural de los pobres, tiene una fascinación un tanto perversa con ellos, me hace entenderla como una mujer llena de contradicciones e incoherencias como todo el mundo. Por ejemplo, yo en mi caso amo a los animales, siempre he sentido una conexión re profunda con ellos, no solamente perros y gatos, pero aún así no me comprometo lo suficiente como para volverme vegana. Entonces, como que, como que nada, o sea, claramente no es lo mismo pero a lo que voy es que todos tenemos nuestras contradicciones y en el caso de ella es más bien como un capricho, como algo muy de niña rica que lo tiene todo, siente morbo por la gente que tiene carencias y que tiene
2: más libertad
3: hasta cierto punto. Fari Hilton, eh, sí. Hilton en, en, en. ¿Cómo se llamaba ese. The Simple programa Life. Que tenía? Sí, The Simple Life, sí. con Richie. Para ejemplificar mejor esto que venías contando, Vera, también voy a leer otro fragmento del libro en el que hay, un, hay una parte de una entrevista que le hizo Hugo Becacelle, o Becacese, no sé cómo se pronuncia, en 1987 a Silvina. Cuando Silvina ya era una señora bastante mayor, casi 80 años en, por entonces. Sí, más de 80 años creo, como 84 años tenía por entonces. Y ahí, eh, en esa entrevista para el diario La Nación, Silvina dice... A mí me encantaba servirles té con leche o café con leche, algo que tuviera leche con nata. A mí la nata me parecía asquerosa, pero me daba curiosidad, curiosidad ver cómo otros tragaban la nata tan repugnante... La pobreza me parecía divina. En ese entonces, cerca de San Isidro, vivían muchos chicos pobres. A mí me parecían tan superiores a los que nos visitaban. Mucho más divertidos que mis primas. Mis primas eran unas pavotas, unas inútiles. No sabían robar nada. Estaban siempre impecables. No querían ensuciarse, no se movían para no desarreglarse. Los médicos, en cambio, tenían unas crenchas espléndidas. Porque a mí no me gusta la gente muy peinada. Esos chicos pobres estaban siempre quemados por el sol. Tenían un color de piel tan lindo. Siempre me quedó la añoranza de la pobreza. Después crecí y me di cuenta de que la riqueza tiene sus ventajas. Pero la pobreza te da libertad. Uno no está temiendo perder nada. No está atado a nada. Bueno, ahí más o menos... Ella misma es muy sincera. Eso también me gustaba de ella, que era muy sincera. Como que nunca se hizo la de, ay, soy la madre de, de la beneficencia, soy Lady Di, soy la madre Teresa, ni nada de eso. Como que ella decía las cosas como eran en las pocas entrevistas que daba. Bueno, estuvo lejos de ser una autora precoz, Silvina. Hoy en día, viste que la mayoría de autores, antes de los 30, ya tienen más de un libro. Pero ella publicó su primer Libro de cuentos llamado Viaje Olvidado en 1937, cuando ella tenía 34 años más o menos. Y luego ella misma despreciaría ese, ese libro tal, diciendo que era mediocre, que, que era algo que no se podía leer, mejor dicho. Aunque ahí ya se pueden encontrar varios de los elementos que marcaran su estilo, como ese humor oscuro la dualidad entre la inocencia y la crueldad, entre lo trivial y lo trascendental y lo onírico. También hay una ruptura con el orden convencional de lo gramatical. O sea, hay un eh, detalle curioso y es que a Silvina le, jugaba, le gustaba jugar con la sintaxis de algunas frases y luego le pasaba como que los textos a Victoria y Victoria se volvía loca haciéndole correcciones. Bueno, y ella obviamente se negaba a aceptar esas correcciones, como que le decía, ah, sí, sí, y después no lo cambiaba. Y después cuando eh, Victoria eh, capaz escribía algo en la revista Sur, también hasta le daba con un caño a su propia hermana de manera amorosa. Eh, bueno, antes de publicar ese, ese primer libro, ella ya escribía seguramente, pero se dedicaba más a leer eh, las, los artículos de su hermana y, bueno, todos esos autores zarpados de su círculo social, eh, además de eso, Silvina en realidad estaba muy metida en la pintura, de hecho estudió en dibujo en París junto al maestro Giorgio de Chirinco y más adelante ella fue que se encontró con su propia capacidad como narradora y como poeta. Eh, así que bueno, a ver, y si nos toca definir el estilo de ella, yo lo calificaría como una literatura llena de magia y de perversión eh, porque ella tenía ese morbo que no era solo por la pobreza y por las necesidades humanas y por los pecados humanos, sino también por lo oculto, por todas esas dimensiones que intuimos que existen, pero no, no se ven, no, no, no hay evidencia, no son tangibles, por lo menos no para, no para todos. Y en ese libro de Mariana también se habla de eso, de la conexión que, ella, que Silvina tenía con otros planos, que era un poquito vidente, etcétera, o flashaba por lo menos... Eh, es interesante como en varios de sus poemas ella retoma el culto a ciertas figuras del catolicismo más adelante vamos a ver eso en los poemas que le escribía algunos santos eh, también hay un culto hacia los árboles y las flores que eso es algo que también vamos a ver y por eso hicimos una selección de poemas bueno, muy no sé, extensa y va a leer un montón de, de gente tratamos de que el episodio no sea eterno tuvimos que recortar bastantes cosas que hubiésemos querido incluir, ¿no? Total.
2: Bueno, y si no nos creen a nosotras, ni a con todo esto de que Silvina era un poco bruja, creerle a Borges que además fue gran amigo de ella. Él decía lo siguiente. Hay en Silvina una virtud que se atribuye comúnmente a los antiguos o a los pueblos del Oriente y no a nuestros contemporáneos, la clarividencia. Más de una vez y no sin un poco de aprensión la he advertido en ella. Nos ve como si fuéramos de cristal. Nos ve y nos perdona. Tratar de engañarle es inútil. Vale destacar además que Borges era uno de los mayores fans de la obra poética de Silvina. Entonces, ¿te parece la si arrancamos con la lectura de alguno de los poemas de esta autora? Voy a empezar con un poema que se llama San Isidro y que está dedicado a su hermana mayor, la ilustre Victoria. El texto forma parte de Numeración de la Patria. Uy, qué gran poemario este. es brillante publicado en 1942 a sus 39 años. Dice así. Quinta de San Isidro, en tus pacientes barrancas para siempre yo habré amado las mareas, las cicas, los tridentes, la malva, el quitasol, el artesonado. El sedante abanico, el gana pierde, también niño pobre y la hoja verde. Con persistencia yo habré amado el cedro, el triángulo, la fera y el poliedro, el complicado adorno, las glorietas, las melodías que parecen quietas, una mujer en cinta coronada con luz eléctrica en una alta entrada, un vestíbulo oscuro con jazmines prolongando en la casa otros jardines, el cuarto de la plancha y la costura, la almibarada, telaraña empura, el bordado naranja y la azucena, el doblado mantel, el alacena. Habré escuchado para siempre un piano, el Ravel y Schumann en verano, el canto del hurraca en un declive, la rueda que se oxida en el aljibe, la compra de algún árbol y la estatua, la esperanza de ver una lufatua, Todo en las quintas es vegetación, como el árbol será en tu dirección, el jardinero, la maceta, el banco, yo misma, el escalón, el guante blanco, las fogatas vidriosas, la humareda, el vientre entre los árboles de seda, el consabido techo de pizarras, la constancia del grillo y las chicharras. Después que los ratillos se enmudecen, cuando parece que tus plantas crecen entrelazadas por la madre selva, cuando esperas que todo se disuelva, el rubor del durazno en los canastos y los soles del día entre los pastos duermen tus habitantes, prisioneros, contra la red de tul de mosquiteros, cada silencio de público en concierto. Nadie puede escaparse ya despierto, ni en la noche del perro punenado, ni en el camino nuevo alquitra alquitranado. Nadie puede escaparse en las barrancas Porque las lunas pintan sombras blancas Privilegiado algún ladrón Con alas livianas como de ángel No señalas cuando salta la reja y las ventanas Evitando escaleras y campanas Noches de la escopeta y del casero Noches que desvelaron al jilguero Quintas de San Isidro alucinada Mirando al cielo como un emigrado Conocí con el triciclo el llanto La tos ferina y el tejido manto con ríos lilas y sombrices lisas, y el serendí con sajas imprecisas, con luna y los anillos de Saturno.
3: Bueno, Verita, muchísimas cosas para comentar sobre esto, ¿no? En primer lugar, me encanta que Silvina no se haya apurado a competir con su hermana escritora, digamos, a, a decir, bueno, eh, yo también voy a escribir algo, entonces como que ella se tomó su tiempo para crear su propio imaginario, y recién empezó a publicar después de sus 30 años y encima en su primer poemario, ahora como con un poema dedicado a su hermana, me parece muy, muy noble de su parte este texto lo elegí, te pedí que lo leyeras por un lado porque tú eres de zona norte de San Isidro, al menos tienes ahí casa, familia, todo eso y por otro lado conozco esa casa de la que se habla acá, que es Actualmente un museo que se llama Villa Ocampo y que está en Bécar. El colectivo 60 lo deja ahí, por cierto. Para quienes quieran ir, hay una cafetería, una tienda de regalos. Bueno, creo que hay que sacar reserva antes de ir o comprar la entrada online, pero bueno, vale la pena. Y además ahí puedes mirar la colección de libros de Victoria, los muebles antiguos, todas esas cosas chetas, la verdad. Es una mansión muy imponente y de muy buen gusto. Y qué mejor manera de recorrer las décadas que retrata este poema con, eh, bueno, eh, ma, o sea, qué mejor manera de recorrer todo lo, lo que se menciona en este poema que ir a esa casa, ¿no? Eh, ahí se empieza a notar en este um, poema algunas de las obsesiones que van a poblar la, la obra de Silvina más adelante, como la parte en la que dice el niño pobre, la hoja verde, todos esos detalles y contrastes que solamente alguien con una mirada tan aguda y tan poderosa como la de ella puede encontrar. No, totalmente, y algo que me parece que es una constante Súper importante
2: a marcar en la obra de Silvina Es la cantidad de rimas que uh -huh. hay Ella no para de rimar, le encanta Sabe un montón de métricas o sea, es, Como decíamos antes, es una persona muy formada Sabe un montón de literatura y sabe cómo armarlo
3: uh -huh. Es increíble Claro, pero algo curioso es que en el, este primer libro Enumeración de la Patria, eso es mucho más frecuente O sea, ella es mucho más solemne en este libro pero más adelante se va soltando, ¿viste? Como que va jugando sí, más. Sí,
2: yo creo que sí. Yo creo que también tiene que ver con cómo van intercambiando con la vanguardia de uh -huh. Europa y claro. cómo eso afecta, cómo ella escribe. Y una cuestión que me parece como súper importante: si sí, hay que ir a Villocampo en becar No sé si yo te conté a vos esto, Lau, pero lo contamos acá. Yo tuve una entrevista de trabajo en Villocampo. Wow. Así fue como conocí el lugar. Y vos imagínate, la entrevista de trabajo era en un como en un living con unos sillones increíbles y había eh, las revistas Sur súper bien construidas ah, para sí. trabajar en el archivo. Y yo estaba como, acá la gente trabaja y hace cosas. Estaba como súper fascinada, no sé, a los 22 años. Claro. Y... Eh, es patrimonio de,
3: de la humanidad. De UNESCO.
2: ¿no? ¿Sí? sí, o sea, es como increíble y está súper bien conservada. Y también hay una casa en Mar del Plata.
3: Sí, que esa me falta conocerla. De hecho, cuando fui a Mar del Plata, uno de mis motivos de ir era ir a esa casa y me informé mal. Y cuando fui ese día estaba cerrada. La verdad que me agarró un bajón. Y encima en el último día ya me tenía que regresar y no alcancé a conocer. Pero bueno, también es muy rica la comida ahí en ese restaurante de Villacampo. Así que recomiendo. Eh, ahora, Verita, eh, bueno, eh, volviendo a este tema de la, Silvina y su infancia y cómo ella retrata la crueldad de los niños también en, en muchos de sus cuentos, obviamente hay muchos críticos que ya han armado conexiones psicológicas entre los relatos de Silvina y las teorías freud, freudianas, por ejemplo. Eh, Fiona Joy Macintosh comentó al respecto que los, las ideas de Freud específicamente sus ideas sobre los sueños, el tabú y la perversión poliforma, polimorfa de los infantes, son algunos de los elementos claves que estando al acecho como un precursor ubicua dentro de las, dentro de las líneas del texto en los cuentos de Silvino Campo. O sea, como que los cuentos de Silvina están sobrevolados por todas estas cosas psicológicas muy profundas en las que ella se anima inclusive a desnudar el alma de los niños y decir, mira que los niños son, no son todo alegría y belleza y, y diversión. Los niños son crueles, los niños también pecan, los niños también eh, tienen una conexión más fuerte que los adultos con otros mundos.
2: Bueno, de hecho, eh, hay un cuento que a mí me encanta, que está en Viaje Olvidado, que después ya hablaremos de él. Vos
3: sos la única fan número uno de ese libro, te amo.
2: Eh, sí, no, es un librazo. Eh, se llama Cielo de Claraboyas. Fue el primer cuento que le dice el campo. Cielo de Claraboyas es un cuento que tiene dos páginas. Lo encontrás en cualquier lado, está en el libro. Es un cuento que es increíble porque está contado desde mmm, como dos puntos de vista que cambian. Es una nena que está mirando un cielo así, ¿no? Con todas lámparas. Y. Mmm, no, no, es alucinante. Es alucinante lo que pasa en ese cuento y esto que vos decís de cómo ella analiza, cómo se mete en la cabeza de los niños y quienes les rodean, es ay, no, genial. No, no puedo decirlo mucho más porque si no, spoileo el cuento y no queremos eso. O sea, es un cuento que tiene, no
3: sé, 70 años, pero no queremos acá spoilear sí. mucho. No, para bueno, nada, no, no quiero. Vos lo pero que querés sí, es leer otro poema, ¿no?
2: Exactamente. Este poema me encanta. Dice así. Quiero morir si de mi vida no hallo la meta del misterio que me guía, quiero morir, volverme ciega y fría como la planta que fulmina el rayo. Si lo que ansío decir es lo que callo y si he de aborrecer lo que quería, sin asco y sin vergüenza hasta este día, si todo lo que intento es mero ensayo será porque he vivido de mentiras. Por no morir, quiero morir. El viento que suena entre los muros con sus liras o el hibisco mormejo, o el fragmento de la luna, siempre algo. Hasta mi queja me deslumbra y me deja más perpleja. Ay, no, qué capa, por favor. O sea, toda esa vueltita que da, cómo está armado. Perdón, somos muy fanas de, de Silvina, no podemos decir más que él, que la amamos un montón, ¿no, la hago como.
3: Sí, igual aquí empieza, hay varios poemas de Silvina sobre la muerte. este Vos elegiste este, yo leí otros dos que están más adelante. Y es muy interesante cómo ella no aborda la muerte... Desde, ay, qué miedo morirse, ay, qué, qué trauma. Que, o sea, la, la, la verdad es de otro aspecto muy diferente y de hecho hasta hace burlas con el tema por no morir, quiero morir. Eh, bueno, más adelante vamos a ver también cómo ella retoma el tema de la muerte en, en, en otros libros. Antes de que me olvide, también quería recomendar fuertemente Las Dependencias, un documental que la reina de Indy, Lucrecia Martel, filmó en 1999 y que hoy se puede conseguir en YouTube. Ahí los protagonistas mayormente son quienes, trabajan en la, quienes trabajaron en la casa de Silvina y Adolfo y se llama Las Dependencias, justamente por la predilección que ella tenía con la gente del servicio. Eh, vos, Perita querías hablar un poco sobre la película de Cornelia Frente al Espejo, ¿no? que también está basado, obviamente en un cuento de ella. Esa peli se puede encontrar en la plataforma de cinear, para, me parece, ¿no? Para quien esté interesado. Bueno, Cornelia Frente al Espejo, la anécdota la, es que tenía muchas ganas de verla
2: y fue una de mis primeras citas con mi novio en ese momento. Y eh, yo llegué muy tarde, casi nos perdemos la película. La íbamos a ver en el Malva, ¿viste? Que ver películas en el Malva. Uh -huh. El Malva, para quienes no conocen, es el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires y tiene una sala de cine increíble. Se escucha todo bárbaro y además estás como en un paisaje precioso, ¿no? Bueno, casi llego, media tarde, casi le dejo plantado, pero no, pudimos ver la película. Es una película del 2011-2012 de Daniel Rosenfeld eh, con Rafael Spreeburd, eh, Leonardo Paraglia y Eugenia Campizano, que a, ella también es la guionista de la peli, junto con Daniel, que es el director, y se basan en este cuento, se basan en este cuento de Silvino Campo que se llama Corleña frente al espejo. Y hay un texto muy interesante para quienes tengan ganas de seguir trabajando académico, quieran informarse más, que se llama, eh, creo que el nonsense en Corleña frente al espejo, Natalia Biancotto que es una investigadora de Conicet, y el texto trabaja sobre los parecidos que hay entre um, la obra de, de Silvino Campo, especialmente Cornelia frente al espejo, y la película, con eh, Alicia a través del espejo y Alicia en el País de las Maravillas. ¡Wow! Es que tiene un montón de eso, como que en la película es una mujer, Cornelia, que está se burla, dice: Ay, yo, mi nombre podría ser Cornisa, juega con las palabras, y es una mujer que quiere morirse de repente dice yo me quiero suicidar y elige la casa del padre para suicidarse y empiezan a aparecer un montón de personajes con los que ella se enfrenta que no sabemos si son voces dentro de su cabeza, si sí, es aquella que se mira un espejo y está como viendo qué es lo que le pasa pero súper sí. recomiendo eh, no sé si está en... Eh, para verla, pero bueno es increíble, la dirección de arte está buenísima y la música sí, es... Sí,
3: por lo que vi está en Cinear, sí. así que bueno, hagan ustedes también su investigación, pero les dejamos esa invitación si es que no han visto la película, ¿no? Bueno, yo creo que eh, es interesante también hablar de la relación de Silvina con Bioy Casares, claramente, hay que hablar de eso en el episodio, pero yo no ahondaría tanto en eso porque ya lo comentamos en el episodio 6 de nuestra primera temporada, que creo que se llama Los que aman odian, eh, pero la, la gran mayoría de poemas de amor que ella escribió estaban claramente inspiradas en él, que fue su amor supremo. Pero también sabemos que nuestro Adolfo era todo un playboy de la escena literaria y no solamente tuvo amantes random. También se habla mucho de sus romances con mujeres ilustres, como Elena Garro, por ejemplo. Eh, ella no solamente fue una excelente periodista y narradora de cuentos fantásticos, sino que además era mujer de nadie menos que Octavio Paz, el ganador del premio Nobel de Literatura, eh, escritor mexicano. Así que hay una anécdota relacionada con Garro que de, querías leer, que está en la, en la Hermana Menor, ¿verdad Verita? Sí, quiero contar un poco
2: sobre esto, que además, algo muy importante, ella era una genia,
3: Elena. Sí. Pues siempre se dice, ay no, la mujer de tal, no, no. Ella... No, por eso, yo antes de decir que era la esposa de Octavio Paz Dije que ella era una periodista y narradora tremenda
2: Pero viste que muchas veces se la pone como Ay no, porque odio leerlo, odio leer que aparecen esas cosas Bueno, bueno
3: mucha gente también dice que Silvina Ay bueno, sí, la mujer de Bioy y cazares. No, obviamente son, específicamente estas son dos escritoras tremendas por su cuenta Bueno, acá María Enríquez nos ilustra al respecto
2: a principios de los 70, Elena Garro llamó a Bioy para avisarle que se iba a Francia y que desde México le mandaba a sus gatos para que los cuidara. Bioy no pudo decirle que no. Llegaron entonces los gatos de Angora. Eran cuatro. Uno se llamaba Lafayette y se había enamorado de Silvina, que odiaba a los gatos. Ella era una mujer de perros. Recibir a los animales fue complejo y fue un acontecimiento. Bioy y un escribano tuvieron que ir a buscarlos al aeropuerto internacional de Ceiza. No duraron mucho en la casa. Silvina, harta y seguramente enojada, los mandó a una guardería. Nunca más se supo de ellos. A Elena le mintieron. Recuerda a Jovita en los Bioy. Bioy le había dicho a Elena que los había llevado al campo, que allí estaban muy bien para que se quedara tranquila. Pero digo cuando
3: cuento. Los no... lleva, lo llevaron al campo. Sí, sí,
2: sí, pero ella cuando lo supo se volvió loca. Había muchas otras amantes presentes en la casa de posadas que incluso trataban de hacerse amigas de Silvina o que insistían para quedarse a dormir y con frecuencia lo conseguían. ¿Tenían los Bioy un pacto explícito de pareja abierta? Tiene la pregunta para que pensemos sí. y también pensemos en el episodio donde trabajamos esta idea de, de los afectos que le invitamos a, a Gustavo Yuste a hablar al respecto.
3: Sí, sí es muy divertida um, esa historia y aparte, eh, Silvina como que realmente era como una diferente porque viste que la mayoría de escritores son ¡Ay, los gatos, los gatos son los animales supremos! Bueno, mira que yo amo los gatos y el primer episodio de este podcast se llamaba Borges y gatitos pero ella... Nada, ella decía, no, a mí me gustan los perros. Y los mandó al carajo a los gatos. Obviamente también era una manera de vengarse un poquito, ¿no? De, de tener que compartir su amor con Elena. Ya sea que tuviesen o no ese pacto, la verdad es que hay una canción de Evendra Van Hart que se llama Bad Girl, que tiene una frase que me gusta mucho que dice I want you to be free, but I don't want to share. O sea, quiero que seas libre, pero no quiero compartir. O sea, es, es complicado ese tema. Eh, bueno, y... Esos consensos a los que ellos han llegado, llegado, Silvina y Adolfo, respecto a su relación, claramente es algo que no lo vamos a ver nunca, que creo que esa fue la conclusión también a la que llegamos en, en el anterior episodio que hablamos del tema. Pero en lo que parecen coincidir los testimonios de quienes los rodearon es que ellos se amaban profundamente y que vio y sufrió mucho, por ejemplo, cuando murió Silvina. O sea, no es que ellos como que eran de esas parejas que escasamente se soportan y que siguen juntos por la inercia, y no hablo solamente de parejas de gente vieja, sino de gente joven también que tiene esa dependencia poco sana, ellos se nota que siempre estuvieron como nutriéndose mutuamente, inclusive a nivel literario, sabemos que escribieron un libro juntos, que se llaman Los que aman, odian, eh, ¿Qué es la película También hay una película ahí con Luciana <ríe> Lopilato Lo, Lo ¿Luisina? Bueno, Lu, ah, no, Luis, de... con Luciana Lopilato y con ¿Qué? Franchella y Con Franchella, sí, yo la vi ahí también el año pasado la película eh, Bueno, igual en torno a Silvina se han tejido muchos mitos Como suele suceder con casi todas las mujeres misteriosas, intelectuales Se las ha tildado de lesbianas, encubiertas o de bisexuales Y sobre ella como también comentamos en ese episodio anterior, se llegó a rumorear que era como pareja de Pizarnik. Pero hasta lo que se ha corroborado, ellas fueron muy amigas y Alejandra, en efecto, sí estuvo muy enamorada de ella. De hecho, hay cartas y poemas que le mandaba, que también leímos, Verita leyó en ese su momento una carta muy apasionada que Alejandra le escribió y mira también lo que son las malas lenguas que inclusive se ha llegado a rumorear que Silvina tuvo un romance con la mamá de Bioy Casares o sea una cosa un poco horrorosa o un poco bizarra no sé la verdad no, no quiero juzgar pero muy raro que piensen que vos te estás encamando con la mamá de tu marido pero bueno todo esto se alimenta de yo creo de los cuentos que ella escribía que también unos que tienen historias sexuales y cosas muy son, eran también muy chocantes para la gente de la época, que una mujer escribiera con tanta liviandad sobre el sexo y, y yo creo que de ahí también viene la, la raíz de, de muchos rumores sean que algunos capaz tengan algo de verdad o no bueno, ahora vamos a pasar a mirar poemas de Lo amargo por dulce, libro editado por eh, que ella publicó en 1962 el primero de ellos lo voy a leer yo y se llama Amor el amor es como una enorme casa llena de adornos que no valen nada para el que no ama y con una mirada cree que lo reconoce y bien lo tasa. Piensa el intruso. En cualquier parte hay cosas como estas y no hay nada original. Todo es imaginario y nada real. Parecen de papel hasta las rosas. Tal vez se detendrá por un momento frente al lugar común llamado lecho, donde huela cupido sobre el techo, pensando, y a esto llaman sentimiento. mas en recuerdo robará una rosa. Después, volviendo a su aposento helado, rezando, quiero estar enamorado, abrazará a su amante o a su esposa. Bueno, este es uno de mis poemas favoritos de ella, me gusta que ella se anime a ser cruel cuando habla del amor y a reconocer que uno cuando está enamorado ve algo tan mágico y tan valioso en la otra persona. Me puse a pensar, por ejemplo, que Lacan decía que un enamorado es alguien que ofrece lo que no tiene a alguien que no es. O sea, que es como otra forma de decir que cuando, no, cuando amamos tendemos a mentir, inclusive a mentirnos a nosotros mismos. Y a su vez idealizamos casi siempre a la otra persona y nos enamoramos de ese ideal más que de la persona real. Ahora se viene otro poema de amor, no, Verita.
2: Ah, sí, estoy muy de acuerdo con lo que decías Lau. Eh, la Josefina, arroba Jo. Domínguez con doble D, actual compa Adepto de, de Lau, nos lee un poema de ese mismo libro en el cual también se pinta una pareja enamorada.
3: Pero una pareja muy especial.
1: Dos árboles idénticos ofrecen, sobrellevando el alba y el poniente. Al cielo, a las palomas y a la fuente, una energía doble en que perecen. Dos árboles se abrazan, no parecen árboles, han de ser una serpiente. Con espasmos de amor intermitente estrechados diríase que crecen. Dos árboles copulan y los mata el amor deslumbrante que prodigan. En cada tronco y rama, como rata, que robe, les murmura, sigan, sigan. El ímpetu ritual de cada hoja que los vincula, exulta y los despoja. Mueren antes que el árbol solitario, para unidos formar algún armario. Escalones, balaustres o silla, bajo la luz eléctrica amarilla. Bueno. Esto me hace acordar a
2: que yo siempre a Lea le digo que para mí él es como un roble. Y él nunca lo entiende, pero tipo, si yo le mostrara este poema quizás me diría, ah, sí, Silvina tiene razón.
3: Tenés que mandárselo ahora.
2: Se lo tengo que mandar, sí, totalmente. Para mí, no, los árboles además son súper especiales, duran un montón de años. Uh -huh. Es como increíble, ¿no? ¿No te parece como increíble que los árboles... A mí me árboles... parece,
3: de hecho, que este poema es como una como si yo hubiese tenido una clarividencia de cómo iba a ser su futuro junto a Bio y Casares porque de hecho ellos estuvieron juntos hasta la mu hasta que la muerte los separó, y de hecho ya vivió como hasta los 90, él también vivió como hasta los 80 y pico, o sea, ellos dos fueron dos árboles eh, muy unidos y muy prolíficos ambos a su manera, como que ninguno apagó al otro, me parece, que eso también es muy importante. Sí,
2: sí, eso me parece también importante, pero bueno, hay algo que para mí queda todavía como en la época que siempre se dice como, bueno, el fantástico rioplatense los capos son...
3: Vio y Borges, y Silvina queda como rezagadita. En un tercer lugar, sí. sí. No en tercer lugar, no, en un tercer plano. Sí, totalmente. Bueno, eh, me gusta la idea de los árboles que copulan también, porque los árboles son una cosa muy poco sexual en general, por lo menos en nuestro imaginario común. Y, y ella dice que los mata el amor deslumbrante que prodigan, eso también me pareció hermosísimo.
2: Bueno, y ahora nos vamos a otro tema, Lau, porque Anne arroba nos lee un poema de Silvina que habla un tema tan intenso como su propia muerte, morir. Yo iba a morir aquella misma noche y vi el fin de mi vida como un broche de amatistas y de oro impenetrable y con resignación irreparable. ¿Acaso era un espejo? vi mi cara y dejé que la luz la traspasara un tintero y mi busto eran de bronce un reloj invisible dio las once el médico me hablaba de otras cosas en mis muñecas puso las esposas miré los vidrios de las quietas puertas oí la voz de las baldosas muertas y ahora advierto que esa muerte fría era mi dicha a Dios se la pedía ¿Qué personaje, por favor?
3: Sí, bueno, acá retomo lo que había dicho en ese poema que tú, después de que tú leíste un poema de Silvina sobre la muerte. Eh, este es un tema mega recurrente en la poesía de ella. Igual suele haber esta dualidad de que el que habla mucho de amor y de erotismo también habla mucho de muerte porque es como la cosa ero, Eros, tanatos. Entonces, bueno, eh, en el arte en general suele pasar eso. Y recordemos que nosotros tenemos un episodio dedicado a la muerte en la poesía también. Autores como Pizarnik tienen, de hecho, una fijación con el fin de sus vidas, pero lo interesante que yo encuentro acá con Silvina es que ella no te habla de la muerte como «ay, esa cosa trágica» o «ay, ese alivio que estoy soñando porque mi vida es una mierda», como que no habla de una existencia, que la angustia, eh, como lo, lo enfocan la mayoría de autores del romanticismo ella encuentra el modo de imaginar y de narrar su propia muerte con mucha elegancia en este poema habla de broche diamantista, de oro impenetrable, yo creo que pocos poetas hablan de la muerte en esos términos tan particulares, ¿no Vera?
2: Total, y a mí me parece algo como muy importante destacar es la cantidad de imágenes ¿no? mm -hmm. con la que ella llena los poemas que como decís, sí, son elegantes porque ella digamos pudo acceder a todos esos recursos y también te los muestra, como bueno, para mí yo la muerte me la imagino así. La morosa. Obviamente. No, pero recomiendo que busquen fotos de Silvino Campo y de su hermana Victoria con anteojos, con gorros, como iban vestidas, sus cortes de pelo. Yo creo que hoy una chica en Palermo imita esos cortes de pelo claramente. Claro, sí. eh, pero digo, volviendo a esto que vos decías de la muerte, sí, si bien Pizarni que es trágica y es como, bueno, es algo que ella desea permanentemente. Silvina, para mí, juguetea
3: con eso. Sí, ello. juega con Por eso. Por digo, se anima a burlarse de la propia muerte.
2: Le, le da como un poco de humor. Como dice, bueno, ¿qué está para tanto? no como, ¿Por qué este asunto tan para tanto? Obvio, ¿no? Nos ponemos como en un lugar de, bueno, quizás para otras personas o quienes nos estén escuchando, sí, la muerte es un tema complejo. Pero me refiero a que Silvina toma todo, hay una óptica en ella, desde el humor. Uh -huh. O sea, se da ese gusto en su literatura de agregarle ese chistecito uh -huh. eh, y bueno y ahora seguimos con Agustina Agus Bruno Bid, que es un oyente que es licenciada en genética y que a veces también escribe nos va a leer En la Arena que es un poema más de este libro llamado Lo Amargo por Dulce En la Arena me a acordar al último tema que sacaron los besos que sí. es increíble también
3: exactamente volviendo a, a la banda que abrió este episodio En la
1: Arena un día moriré de saber todo, lo que no me gustaba y hoy me gusta, o lo que me asustaba y no me asusta. Un día moriré de cualquier modo, quiero jugar por eso hoy a estar muerta, sin ávidos gusanos y sin pena, cubierta como fruta por la arena, en esta playa para mí desierta.
2: Nada preguntará mi afán inerte, veré tu faz mojada. Eres mi orilla, marítima con luz toda amarilla, sin el agudo miedo de perderte, entre los caracoles y la sal,
3: donde estoy reclinada
1: ya sin mal.
3: Bueno, en este poema Silvina vuelve a hablarnos de la muerte, con ese mismo tono tan particular, que no tiene nada de tragedia ni de tristeza, en este caso tiene casi como una indiferencia... Eh, inclusive habla de, de que ella juega a estar muerta Lo cual puede ser un tanto macabro Y creo que también es como una referencia a la infancia Porque uno cuando está chiquito dice ¡Ay, me morí! Tipo, disparame, ma, me muero tipo Uno de grande ya no juega a estar muerto No vas a decir llegar a tu compadre y fingir que estás muerto O sea, como que uno ya después le toma una seriedad tremenda a la muerte Y ella sigue con ese tono de jugar con esos temas Y al final inclusive habla de que ya cuando se muere se encuentra reclinada ya sin mal. O sea, ella reconoce que la maldad, o sea, reconoce la maldad que tiene adentro. Y nada, me parece un texto muy brillante, por razones muy similares al anterior poema también.
2: No, totalmente. Y además, volvemos con esta idea de, del imaginario no de la playa. Ella en Viaja al Olvidado tiene un cuento increíble que es el mar. Como que hay, para mí, como tópicos recurrentes uh -huh. en Silvina que los va tomando desde diferentes ángulos. Y acá, sí, totalmente. De hecho, pienso mucho que acá en Argentina, no sé si en Colombia también lo han hecho, de como jugás a ser la milanesa uh -huh. y quedás como envuelto en la arena, pegoteado con el mar. Sí, bueno.
3: ellas eran muy de Mar del Plata, por ejemplo, obviamente tienen ahí, su, tienen ahí su, también su casa y todo. Y en esa época Mar del Plata no era lo que hoy en día es que mucha gente, inclusive de clase baja, gente pobre o Mar del Plata en verano, en esa época iban las clases altas. Eh, después de, bueno, de todo lo de pe la, las presidencias de Perón y todo eso fue que se popularizó más eso, que de hecho mucha gente de clase alta se enojó. Bueno, Silvina llegó a, era antiperonista totalmente. De hecho, tiene un par de poemas en los que como que se burla un poco de la gente que milita al peronismo. No lo vamos a leer acá para que no, no para que no la odien, porque hay gente que puede llegar a cancelarla. Pero bueno, eh, eso como también lo quería... No quería dejar de mencionarlo, que, que ella nunca fue ninguna progre, así abiertamente ni políticamente, nunca fue ni izquierdosa ni mucho menos. Así que bueno. Ahora, Vera, vos querías leer otro poema, ¿no? De amor y de odio.
2: Sí, no, me parece que también, digamos... Eh, si bien puede no tener una postura política con la que alguien pueda simpatizar o lo que sea, me parece que hay algo muy importante a rescatar en sí. Muy terminar. rupturista. Sí, sí, además como Victoria Campo para mí es una gran gestora cultural, te lo sí, digo y obvio. te lo firmo. Y hay mucha gente que dice, no, bueno, porque ella... No, bueno, ella podría haber quedado... Las dos se podrían haber quedado en su casa amasando sus millones... Y dijeron, no, Tomando no, el
3: té y leo solamente eso.
2: Exactamente, y no, se dedicaron a hacer otra cosa con su vida. Hicieron patria. <risa>
3: la patria cultural. La patria cultural. Ay Dios,
2: qué personaje, Lau. Bueno, voy a leer este entonces, sin más preámbulo. Afuera está la primavera inmunda, la irisada paloma que fecunda, los insectos que son como ladrones, ya lo sé. En los azares con limones, las glicinas guarangas derramadas, enunciando baldosas coloradas, novios que unen su risa y sus cosméticos junto al jazmín del Paraguay frenéticos, frente a columpios exhibicionistas, en lascivas posturas de ciclistas. El viento lleva el hálito caliente de las bestias y lo infunde en el ambiente, humedece las hojas de calor, risa el pétalo esquivo de la flor. Y el frío solo está en el corazón, como un pozo en la arena sin pasión, con espejitos que atesora el mar, que sabe a lágrimas para mostrar el frío conmovido que se eleva del fondo misterioso que se abreva. Bueno, ¿qué decirte de, de esta persona que sabe trabajar uh -huh. como esta cuestión de sí. mezclar los... Ay, quiero decir sí, los oxímonos, ¿no? Como usar...
3: oximorones. Sí.
2: Hay como hay unas contradicciones plenas, ¿no? Como uh -huh. por un lado la primera que fecunda, y por otro lado lo que es inmundo.
3: Usa la palabra guarangas en el sí. poema. Verita, y esa palabra, por ejemplo, guaranga, dudo mucho que sea una palabra que se usaba por parte de su familia. Era una palabra que ella aprendió seguramente de las empleadas domésticas de, o, de, o de la gente pobre que a ella le gustaba, porque ella también en muchos cuentos replica mucho la manera de hablar de los pobres, que eso pues para alguien de, de su... Digamos, de su estirpe, no era lo más común ni era fácil de lograr tampoco. Y ella lo logra combinar acá. Y también es un poema muy sexual, ¿no? O sea, te pone como poses lascivas, tipo húmedo, el alito caliente, las bestias. O sea, es una cosa mega erótica, pero al mismo tiempo también tiene su, su humor y, y, y tiene también como nada. Esa, esa postura de, de no sé, de dualidad y de como ella lo está criticando desde afuera, o sea, empieza con ahí está la, la primavera inmunda es como la canción de Yuri, la maldita primavera más o menos bueno, eh, ahora pasamos si querés verita a Amarillo Celeste que es un libro que ella publicó en 1972 por entonces ella tenía 60 y pico más o menos yo le voy a leer también un poema de esta etapa de Silvina que se llama En todas partes Vamos dejándonos en todas partes, en camas, en cuartos, en campos, en mares, en ciudades. Y cada uno de esos fragmentos que ha dejado de ser nosotros sigue siendo, como siempre, nosotros, inspirándonos celos y antagonismo. ¿Qué hará que yo quisiera ser? Pensamos. ¿A quién verá que yo quisiera ver? Solemos recibir noticias casuales de aquella criatura. Entramos en sus sueños. Cuando sueña con nosotros, amándola, como a los que más amamos. Golpeamos a sus puertas con las manos ardientes. Creemos que volverá en la ilusión a pertenecernos. Equivocada, como antes, pero seguirá siendo inalcanzable y pérfida. Como a nuestros rivales, la mataríamos. Podremos vislumbrarla. Solo en fotografías Nos ha de sobrevivir Acá en este poema rompe
2: con lo que veíamos antes Con los otros poemas Que ella rima, rima, rima Acá no
3: Sí, ya es otra etapa de ella más libre y más, y más metafísica también hasta un cierto punto Porque acá te habla de De, no sé, de decide de, de, sí, de que uno va dejando un poquito de su vida En cada lugar en donde está O sea de los dilemas que tenemos, habla de los celos también, que es un tema de su vida pero que ella trata de, de no demostrarlo tanto, por ejemplo el tema de los celos o sea, ella no era de las que le hacía escándalos a hoy como sí si muchas de nosotras capaz, si nos damos cuenta de que no está cuerneando con la mitad de, de nuestro círculo social, capaz pegaríamos el grito en el cielo, no bueno, depende cada una, pero eh, ella menciona también el tema de los celos mucho en su obra, pero de una manera muy sutil Total, y, ¿te parece
2: si seguimos con más poemas de Amarillo Celeste? Ahora, Salva Sepúlveda, arroba Salva Sepúlveda, que es una poeta argentina, gran oyente de Las Invitadas, va a leer Despedida.
1: Vine a sentarme al pie de la escalera de la casa donde antes habitábamos, esa casa que ahora está vacía. Ya no hay muebles ni lámparas, es cierto, ya no hay jabones en los lavatorios ni vinagre, ni pan en la cocina. No hay objetos caseros caprichosos con los que muchas veces dialogamos de esos queridos que al atardecer contemplan el poniente a nuestro lado. ¡Ah, cuántas azoteas y palmeras siempre las mismas vi en estas ventanas! ¡Cuántas azules y ortodoxas cúpulas vi recibiendo luz de los avisos! Cuánta sombra atrevida vi labrando para mí un ángel negro en la avenida. Cuánto ruido de tránsito y bocinas de propaganda política oí entre tangos y zambas y boleros. Y ahora, en estos cuartos incesantes, esas personas que hemos suscitado han quedado extrañísimos nosotros, mas no solo habrá gente, ha de haber plantas, perros un pez que vivió cinco días, flores que beben agua en los floreros, un insecto dorado que amaestré. Surgirán muchas veces solitarios, ansiosos, cada uno de estos seres, o se reunirán en ocasiones como esta, ubicuos en su extraña fiesta. Han de quedar sin mí, en estas ventanas, con dibujos, dibujos y dibujos, durante tantos días proyectados Por las miradas Sobre el cielo raso Bueno, qué decirte Lau que me parece Que estos poemas que leyeron O sea,
2: el anterior Y este de Selva Siento que hablan de yo mudándome
3: Yo lo interpreto así Sí, puede ser, puede ser Mira, todo en la vida está conectado Yo soy de las que piensa eso Eh... A mí me gusta muchísimo eh, Despedida, como ella vuelve a ser una aguda observadora de un espacio muy similar al poema que tú leíste. O sea, muy similar en ese sentido, ¿no? Porque acá es un estilo totalmente diferente. Ese primer estilo era un estilo muy rimbombante eh, cuando ella empezó a escribir a sus 34. Acá ya, ya tiene como el doble de la edad, tiene como 60 años, un poquito más. Entonces, como que me gusta cómo habla de... de de la casa, de todos los seres que habitan en la casa, de todas las energías no solamente las personas, sino los animales, las plantas los objetos, o sea, es un poema realmente que, que tiene una, una magia y también tiene como un, unos chistes medio boludos, como un pez que vivió cinco días, o sea, todas las cosas que pasan por nuestro hogar y que muchas veces son efímeras también por nuestros descuidos eh, así que bueno, ahora podemos seguir con otro poema de ese mismo libro que lee Ariel Romano Daglio, arroba Ari Romano Daglio, que él nos va a leer desde París. Uno de mis poemas favoritos de ella que se llama Espera y que para mí tiene muchísimo, muchísimo que ver con nuestro querido Bioy Casares.
4: Espera, cruel es la noche y dura cuando aguardo tu vuelta al acecho de un paso del ruido de la puerta que se abre de la llave que agitas en la mano cuando espero que llegues y que tardas tanto. Crueles son en las calles los rumores de coches que me dan sueño cuando estoy junto a tus ojos. Cruel es la lluvia suave, furiosa que fascina las enormes tormentas. Las nubes con sus islas cuando espero que llegues y que el reloj enclava sus manecillas de oro en el corazón ávido. Cruel es que todo sea precioso hasta el retorno de la espera y el lento padecer del amor. Cruel es rezar sin tregua la promesa olvidada de volver a ser buena, de sentir que redime estar bien preparada solo para la dicha. Cruel es la luz perfecta de la luna y del alba, el alma de las horas sobre el campo y el mar, y crueles son los libros, la voluptuosa música, hasta la anomalía de las caras etruscas. Y es cruel, aún, después tener que ser humana, no convertirme al verte en perro de
5: alegría.
2: Sabes que este poema me hace acordar muchísimo, ya que estamos hablando de muchas canciones, al temazo de Saint Vincent Cruel uh -huh. que recomiendo que busquen la letra de esa canción y vean el video porque tiene muchísimo que ver. Es como ella en el video, la, la protagonista es raptada por una familia que al parecer es perfecta y la condenan a hacer tareas domésticas y ella se quiere escapar y no puede. Te la tiro. Creo que Silvina nos habla desde el más allá claramente.
3: Bueno, también eh, yo con este poema siento que este poema tiene que ver con también los celos y lo que ella vivía, eh, lo que padecía muchas veces junto a Bioy. Porque en este libro, creo que sí, en La hermana menor se habla de que Silvina decía no, bueno, a mí no me importa que él llegue tarde, que no llegue a dormir o que no le importa que se queden a dormir las amantes en la casa. Pero acá ella habla de cruel es la noche y dura cuando aguardo tu vuelta o sea, ella realmente sí, obviamente, a veces se desvelaba esperándolo y creo que hay anécdotas de, de una empleada de servicio que decía, bueno, Silvina la, lo esperaba sentada en el living, leyendo algo, tomando algo como pendiente a que hora llegaba y cuando él llegaba ya salía corriendo y se escondía en la cama, como él no quería demostrar a él que estaba celosa, entonces eh, creo que este poema habla un poco de este tema y también… Eh, en este libro de poesía completa hay un asterisco que dice hay otro poema con este título en la página 26 o sea, ella solía repetir mucho los títulos de los poemas de hecho hay un poema que habla sobre un pájaro que después ella hace un poema idéntico pero le cambia el nombre al pájaro y eh, tiene como eso se da como esos gustitos de hacer como esos jueguitos para que el, el lector se dé cuenta de, de esas picardías, ¿no? de esas travesuras literarias que ella hacía bueno, quiero leer yo otros poemas que me resultan muy graciosos y que son de ese mismo libro, que hay muchísimo, eh, muchísimo much, muchísima comedia en los términos de, de Silvina. Uno se llama diálogo de médicos. Dijo alguien que olvidamos al enfermo, que amamos solo a las enfermedades. ¡Qué desgraciado! ¡Qué ignorante! El enfermo es un arma de dos filos. Si se le quita la dolencia, muere. La enfermedad, en cambio, se conserva. Es más agradecida que el enfermo. Medio Vicente Luis, ¿no? Como... <ríe> sí, es muy Vicente Luis y muy bizarro también. Como dos médicos burlándose de la enfermedad de la gente. Y hay otro que está en esa misma página que se llama Canción de Cuna Feroz de la tribu dormilona. Duérmete, niño mío, que vienen las palomas a comerte los ojos. Que viene el tigre, el león a comer tus bracitos, duérmete corazón. ¿Te imaginas cantándole eso a un sobrino, hijo, nieto? Yo la reveo, ¿eh? perdón, ah, bueno, la reveo. Digo, a Silvina me la puedo imaginar, pero por ejemplo, vos misma te imaginas cantando esto, la verdad que no. no Todo la, puede pasar. Creo que no sería bueno para, el, para la salud mental del nene a futuro, para, para el pobre nene que después tendría miedo a apagar la luz típico nene que duerme con la mesita de luz con la luz prendida bueno, eh, ahora viene otro poema también de este libro que se llama Los Pinos y lo lee mi amigo Jorge Ruiz que es vecino y odontólogo arroba George-Argentina y este poema sirve como introducción también a, la siguiente, a otro de los libros de ella donde va a hablar muchísimo sobre árboles
0: Los Pinos ¿No escuchaste latir el corazón de un árbol apoyada en el tronco, mirando hacia arriba. No viste el follaje que se movía como el latido de un corazón. No sentiste el estremecimiento sobre tu cuerpo de las ramas que se mecen. No escuchaste el corazón de los pinos cuando los mueve el viento y caen esas hojas que son como verdes alfileres fragantes y cuando pasan las nubes no viste que giraba el mundo, el mundo entero y no sentiste que el cielo se acercaba, se metía dentro de los pinos y que desaparecías y que penetrabas con él adentro de los pinos para hacer en él otro árbol.
2: Me encanta, me encanta Silvi con esta conexión sobre los árboles, de hecho estos días estuve volviendo a escuchar Spinetta y viste que él tiene
3: un disco que se llama Para los Árboles, sí. que lo
2: escuchas y son todas canciones para los árboles. Bueno, ella,
3: ella hace algo muy parecido en otro libro del que vamos a hablar ahora más adelante y... Y es hermoso como ella le, le da una personalidad a los árboles y habla de los árboles en movimiento todo el tiempo. Antes decía que los árboles copulaban, ahora dice que escucha el latir del, de un árbol del corazón, el follaje que se mueve, como estremecimiento, le da como una, otra fuerza a los árboles que ya no los ve como, ay, bueno, un árbol que está ahí plantado y no se mueve hace mil años. Eh, me parece muy bello, y de hecho yo hace poco que ayer o antes de ayer que fui caminando a flores a buscar un pedido de algo que había comprado por Mercado Libre, fui caminando con la perra y me quedé mirando unos árboles súper florecidos, que la verdad no sé el nombre, y digo, wow, qué generosos que son los árboles que florecen en verano, en otoño y en invierno y no solamente en primavera, y cómo, o sea, me quedé como un minuto admirando el árbol, viendo las flores todo, y dije, cómo hemos perdido esto, ¿no?, pero bueno, Silvina como tenía tanto tiempo libre y le encantaba caminar, entonces tiene todas estas observaciones tan lindas. Total, y además quiero tirar una anécdota que nos sirve para ir al
2: intermedio.
3: A nuestra querida
2: Silvina le gustaba música de todo tipo, ¿no? en otros poemas ya lo ha mencionado, eh, le gustaba mucho a Brahms y le gusta. Mucho Tina Turner ya de grande. De grande de, de... Brahms a Tina Turner. Sí, sí, así. Le gustaba también Bessie Smith en los 60. Pero no, yo digo que hayamos un intermedio con We Don't Need another hero que le gustaba a Silvina. Así se no, te la tiro.
3: Genial, el nombre de la canción me parece que nada, es muy antipatriarcal, aunque ella no quiera hacer
0: progreso. <risa>
3: Eh, Silvina en general por lo gen eh, era bastante larguera, o sea, tiene poemas de varias páginas de extensión y nosotras hemos tratado de seleccionar algunos que no sean tan enciclopédicos como para no cansarlos con lectura de más de tres minutos de un solo texto. Y por acá justamente quiero comentar alguno, eh, un poema breve, por ejemplo, de ella que me encanta. Eh, mi favorito es este, que se llama Variedad de Impaciencias. Que pronto llegue el horrible que lentamente llegue lo maravilloso. A mí me encanta porque es como una suerte de mantra, ¿no? Como muy valiente y optimista, optimista al mismo tiempo. Hace unos años lo había publicado en mi perfil de Instagram y ahora que compré este segundo volumen de su poesía completa, me encontré de nuevo con este, que es como una especie de, como una oración, una súplica, un rezo o un mantra. Bueno, eh, volviendo a la biografía de Silvina, ella no, ella no solamente vivió en Europa algunas temporadas, sobre todo cuando era muy joven, sino que también viajaba mucho en barco junto a su esposo, todo en primera clase, obviamente. Ella le tenía pánico a los autos y a los aviones. De hecho, nunca quiso viajar en avión. Y ella vivió hasta 1993, así que vivió en una época en la que casi todo el mundo viajaba en avión. Así que tenía también sus manías, sus fobias, sus cositas. Eh, y bueno, y en cuanto a ella y y Casares, también me parece curioso señalar que ella le llevaba a él como 10 años. O sea, él, cuando ellos se casaron ella tenía como 39 y él tenía como 28. Y, y bueno, no llegaron a tener hijos biológicos. Pero se adoptaron a Marta Bioy Casares, que es la única hija de que ellos tuvieron, que de hecho creo que era colombiana, según lo que cuenta Mariana Enríquez en la biografía. Eh...
2: No, y ahora, bueno, la realidad es que Marta Bioy Casares es Laura.
3: No, Ojalá. No, ya quisiera, no, no. No, no digas eso porque Marta murió de una manera muy fea. Después lo vamos a contar. Ay, no, Lau, no, pero bueno. Decía, bueno, ya que hay tanto fanatismo. Sí. Eh.
2: Al respecto de Silvina en su edad madura, María Moreno escribió para Página 12. María Moreno, que si no saben, es una escritora acá muy renombrada. Muy reverente. Muy reverente, totalmente. En los años 70 Silvino Campo no daba entrevistas, pero se permitía coquetear por teléfono si escuchaba una voz joven. No se negaba de entrada, imponía condiciones con la seguridad de que no serían cumplidas. A mí me propuso que le enviara un cuestionario donde ninguna pregunta tuviera que ver con la literatura. Yo, alentada por una voluntad irresponsable, lo logré. Mi admiración por Sibeliano Campos se debía más a tus mitologías que a su calidad literaria. Yo imaginaba que llamaba amaba parar la oreja a la satecocina, ser medium de las Clotilde Infran, la Sana Valergue y los Celestino Abril, nombres simples llegados de la cátedra oral barrobajera
3: a sus personajes. Sí, bueno, ahí ella cuenta eso como... como, como ella logró una de las pocas entrevistas con Silvina y te, te cuenta no cómo, cómo era de astuta ella. Ella no te decía que no, ella te ponía condiciones que sabían que te iban a espantar. Entonces me parece muy, muy rebuscada, me parece muy graciosa. Eh, a manera de, de chisme también recordemos que en ese mismo artículo María cuenta que llegó a coquetearle, pero bueno, Silvina no le siguió el juego. Eh, bueno, en otra parte de ese texto ella dice... La entrevista duró cinco meses, ella no cesaba de corregirla y yo de ir a su casa con cualquier pretexto. Me le declaré. Me preguntó qué quería decir exactamente, o mejor dicho, exactamente qué quería hacer. Yo no tenía ni idea. Ella sonrió y dijo, sufro del corazón. Yo soy más linda que Pizarnik, le contesté, y me fui dando un portazo. La ceguera de la timidez puede convertirse en audacia. Bueno, nada, es muy gracioso, ¿no? O sea, que, que como que esta mina va con toda la ganas de encararla, que aparte María en esa época era re joven y ya Silvina era una señora de 70 años, estaba ahí le coquetea, y ella como que la desarma, porque no le dice que no, le dice, bueno, ¿y qué quieres hacer con esto que sientes por mí? Y nada, y tipo la dejó como totalmente desubicada, y, y cuando ella le contesta, le cambia el tema o le dice algo medio absurdo, como que ella sufre el corazón, <ríe> María le contesta eso de que es más linda que Pizarnik, que también es como una crueldad, es una boludez. Pero me pareció muy graciosa la anécdota, es medio pavota, pero me parece... No, no, me parece que aporta un montón. Algo de color, ¿no? Algo de color. Creo que habla bastante de la personalidad de, de ambas esta anécdota. Porque bueno, después Moreno cuenta que la volvió a visitar y que Silvina la atendió como si nada, como que no estaba incómoda, no estaba enojada o por lo menos no lo demostraba. Bueno, después quería que hagamos un pequeño aparte sobre su amistad con Borges, porque Silvina, más allá de que Borges era el amiguis de Bio y Casares, ella también llegó a ser muy amiga de Borges, Tenían una relación muy particular, porque ellos compartían el amor, por ejemplo, por los relatos fantásticos, que, bueno, también lo compartía Bio y Cazares, y por el chisme. <risa> Les encantaba eh, chismear, hablar de sus conocidos, burlarse de la gente. Los dos eran como tenían esa maldad ahí, como esa crueldad de ser como bien bien, nada, chusmerío. Eh, bueno, y Borges, por más erudito que parezca, le gustaba eso, era muy criticón, era muy jodón, como dicen por ahí, nada, era mi tía Irma, Borges. <risa> Entonces... Eh, en nuestro episodio sobre poesía y amistad que, que hicimos con las invitadas hace más de un año, incluimos un poema que él le escribió a Silvina Campo en su momento y contamos una anécdota de una vez que Borges, que siempre estaba como despistado, era medio colgado, salió una vez a un evento social y andaba con la cremallera del pantalón toda abierta y Silvina fue como la que le avisó para que no pasara vergüenza, bueno. Eso casi dice tenés la farmacia abierta. Quiero claro, no sé si ya se lo habrá dicho en esos términos, capaz que sí, pero... Eh, 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 es muy gracioso todo lo que lo que ya lo que acá se cuenta como que Silvina trataba de que él no fuera tan torpe con las mujeres porque vieron que él era un poco boludo medio machirulín, en muchos sentidos entonces Silvina trataba como de adesentarlo hasta cierto punto y Borges muchas veces se quejaba de la comida porque Silvina cocinaba horrible se le quemaba todo encima la empleada que tenía también cocinaba mal entonces Borges iba y se quejaba y él le decía vos acá estás comiendo de arriba no vengas a quejarte o sea cosas así como muy muy graciosas que se pueden encontrar, en, en por ejemplo, en, en La Hermana Menor, muchas anécdotas de ellos dos. Y también muchas veces que Borges y y estaban en el living hablando y discutiendo sus cosas y Silvina pasaba y como que se burlaba de ellos y todo y era como que, nada, ella de alguna manera se terminó colando en la vida de Borges y él la admiró un montón, ¿no?
2: Y ahora, ¿te parece, Lau, si compartimos el audio de arroba jorgelina costa con doble A? que es un homenaje de Silvina a Borges.
6: Homenaje a Jorge Luis Borges. Yo que tanto soñé con tus espejos, con tus dioses, tus rosas y tus tigres, que me interné en los versos argentinos. Por el acento justo de los tuyos o el engañoso amor de la metáfora, te voy a dedicar este poema. Quise evitar el terco en decasilabo, como esas indias que al bordar imprimen los colores que gustan a los otros y no a ellas mismas tengo que aceptarlo. Hay demasiadas cosas en mi vida, no puedo asirlas. Ellas me poseen como posee el hambre a los hambrientos o a los enamorados el amor, y así transito entre los versos tuyos. Intervienen de Quincey o bien Rossetti, el delirio sin fin de Piranesi, Lope, Darío y subrepticiamente versos en alemán que me explicaste, y Baudelaire y Shakespeare que ataqué, y menores poetas, Wild y Poe, que conservamos como los colores de algún caleidoscopio en la memoria.
2: Hablando de hermanos, sí, eh, Silvina tiene Breve Santoral, que lo publicó con ilustraciones de Nora Borges, sí, la hermana de Jorge Luis, que era una gran pintora además, sí. y se publica acá a comienzos de los 80. Allí Silvi le dedica poemas a diferentes santos, vieron que cada uno es el patrón de un lugar y una causa diferente yo les voy a leer un poema que no es de ese libro pero sí es de Silvina y está dedicado a la patrona de los ciegos y se lo queremos dedicar especialmente a nuestro queridísimo amigo ccfasmor, que es un poeta no evidente, gran amigo de la casa, quien además será el compañero de duple de Lau, nuestro próximo especial de poesía peruana y un dato que quiero decir y recomiendo, está la pizzería Santa Lucía en caseros, es muy rica
3: vayan, datos gastronómicos lo amo, obvio Dice así,
2: los ojos siempre pueden ver sin ver, pues lo que vieron todo están los sueños, las formas, los colores, esos dueños del presente y del futuro de nuestro ser. Retratos de la luz son fiel cristal de una esperanza que jamás se apaga, pues la naturaleza los embriaga y los conserva dentro de un fanal. Ha de buscar la vida en sus espejos como en el agua azul, la enredadera, transformaciones mágicas que espera. Los ojos que no ven Verán más lejos cuando vuelvan a ver la claridad. La luz perdura, no la oscuridad. Bueno, me gusta porque ella le pone una esperanza a
3: esto. Sí, cierra con, con, con algo de esperanza. Eh, y también me gusta cómo ella eh, le busca la vuelta para hablar de los santos sin que sea un poema sacro, sagrado. Ella le busca una vuelta más realmente poética a, a estos personajes y ahora finalmente vamos a analizar algunos poemas de Árboles de Buenos Aires, que es ese libro editado originalmente en 1979, en el que ella le dedica poemas al Jacarandá, al Ceibo, al Ombú, a la Plaza San Martín. O sea, es una carta de amor a los espacios verdes de Buenos Aires, de su ciudad natal. Y a mí me pareció que tiene paisajes muy hermosos. Eh, así que a continuación Ivonne Ceballos, compañera mía de trabajo, que es psicóloga colombiana radicada en Argentina, nos va a leer justamente uno de esos textos.
7: LLUEVEN FLORES EN BUENOS AIRES No solo el árbol es árbol, aldo, el empedrado es árbol, árbol el pedregullo, las flores caídas, el banco, sobre todo las flores, lo que ha quedado del rocío cuando aparece el sol lo que nadie advierte hasta que en su retrato se vislumbra, como una joya en el fondo del mar, de luz y sombra. ¿Son flores estas de jacaranda? El violado reflejo apenas se insinúa, más que violado rosado sobre el pedregullo anaranjado. Son ángeles, palomas, cencerros angelicales, cupidos de azúcar en miniatura. Así extiende el jacarandazo su alfombra de imágenes diáfanas. Quisiera que mis sueños se adornaran, aunque fueran terroríficos, de estas flores.
2: Me encanta eh, cómo Silvina rescata algo que sigue pasando, y bueno, y cada vez menos tenemos espacios verdes, pero digo, esa sensación que te da la primavera en Buenos Aires, como que empiezan a florecer todos los árboles, ves las avenidas llenas de florecitas,
3: sí. lilas
2: sé ahora que estamos llegando al otoño acá en Buenos Aires es como voy a extrañar todo esto bueno <risa> es yo soy melancolía un poco no yo
3: soy fan número uno del otoño me parecen más lindos los arbolitos todos amarillos y naranjas que con flores pero este poema sí es claramente inspirado en los meses de octubre y de noviembre acá en la capital argentina gracias a ciertos árboles como el jacarandá eh, acá vemos también Cómo ella eh, crea ese contraste tan característico en sus textos porque mezcla belleza con horror por ahí, como quien no quiere la cosa. En los últimos versos, por ejemplo, cuando dice esto de que, de que quisiera que mis sueños se adornaran aunque fuesen terroríficos con estas flores. O sea, me parece que es un cierre muy zarpado. Bueno, a continuación, Candelaria Ramales, arroba Candelaria Ramales, otra gran oyente nos
5: leyó Mensajes grabados. Mensajes grabados. Las palabras grabadas en los árboles persisten. Escriben una historia de amor, de crimen, de incesto, de inocencia. Las palabras grabadas en los árboles parecen telegramas, escritos con pluma delirante, de amor o de amenaza, en el correo. A veces nadie descifra la letra ni comprende el sentido de algún nombre, pero siempre se contempla como un cuadro importante, un jeroglífico oscuro. En la escritura de esos troncos que sirven de pizarra va tejiéndose la vida, de los hombres tan tristes, tan felices y tan atroces, como los vuelve el mundo. Un carpintero a veces la borra picotazos, la ternura vuelve a brotar con cuchillos románticos o salvajes para inscribir el corazón hecho de nombres. Me gusta porque ella en este
2: poema, viste, como que condensa o quizás se adelanta a los audios de WhatsApp, puede ser, Silvino sí. Campo, como esto de todo lo que está grabado en el aire, en los sentidos. Me encanta. Sí, sí bueno...
3: Habla, ella, ella tiene también como un tema con la permanencia y con la impermanencia. Con las, como por ejemplo, eso de decir que, en el anterior poema en el que decía que siempre dejamos algo de nosotros en todas partes en donde estamos, ahí ella habla de la, de la impermanencia y de también cómo uno sí permanece de alguna manera. Y acá te habla de cómo en los árboles. O sea, quedan grabadas algunas cosas, como si fuese grabar algo en piedra o algo así. O sea, me parece que tiene un tema con eso de qué perdura y qué no perdura. Eh, también como es un, una escena muy citadina, ¿no? Esa cosa de las inscripciones que uno encuentra en los árboles o, o actualmente los grafitis que uno se encuentra también. Bueno, eh, ya nos acercamos a hablar del cierre de la vida de Silvina, eh, los últimos 10 años de su vida ella estuvo muy enferma, ella vivió hasta los 90 años, renegaba muchísimo de las limitaciones que le ponían los médicos. De hecho, llegó a decir que iba a publicar en el Diario de la Nación un poema en contra de las enfermeras. Así que eh, otra cosa que me pareció muy triste es que después de que Silvina muere, que la enterraron acá en el cementerio de la Recoleta, eh, la enterraron en una... Eh, como en una... Eh, no sé si el nombre es mausoleo o qué, pero es como una cripta comunitaria de la familia. Y en la descripción dice, por ejemplo, que están eh, Victorio Campo, Angélica, pero no se menciona a Silvina. Y Silvina igual está ahí. O sea, creo que eso es como una de las cosas con las que cierra el libro de Mariana Enríquez: que no se la nombra, pero ella está ahí. Y de hecho, esto que escribió. Mariana Enríquez es lo más cercano a una biografía de Silvina campo que hay. O sea, a futuro se supone que el albacea de su obra la va a publicar, pero bueno, de alguna manera sí se la ha ninguneado mucho a Silvina, así que este es nuestro homenaje. Eh, y también, algo que también me pareció muy triste, es que Marta, la hija de Silvina, murió pocos meses después que ella en 1993. Fue algo súper trágico e inesperado porque fue algo así como que un colectivo perdió los frenos, se subió a la vereda y la atropelló. O sea, fue de la nada, la mató, la, la chica tenía, no sé, treinta y pico, 40 años, ya tenía hijos. Eh, y para Colm, o sea, fue terrible para este Adolfo, porque imagínate, se muere la esposa y luego la hija, así como todo en el mismo año. Y encima de eso, eh, el esposo de Marta le hizo un juicio a, a Bioy Casares por dinero, por propiedades, y la verdad es que según todo el mundo, él era como un hombre muy noble, este Adolfo y era muy generoso, así que como que pareciera que toda esa situación fue bastante injusta y bastante fea para él y re triste que justo al final de su día le tocaran tantas tragedias juntas de hecho él se murió un par de años después porque también ya no daba más, así que nada. Yo quería agregar dos últimas
2: cositas de, de Silvina, ya sé que compartimos muchísima información con Lau pero para quienes les interese la música Silvina tiene eh, unas grabaciones de un recital que se llama De las horas en la estancia Compuesto por Alberto Ginastera Que es uno de los grandes compositores argentinos Y lo pueden encontrar En Spotify muy fácilmente Es muy largo, a quienes les interesa el folclore Está increíble y que también se les interesa seguir averiguando sobre Silvina en términos académicos que rastreen lo que escribió Noemí Ulla, que no solamente fue una gran crítica argentina,
3: sino que fue muy amiga de Silvina, con lo cual tiene información de muy
2: buena fuente.
3: Bueno, disculpen si se nos pasó algún poema muy épico o muchas cosas. La verdad es que tratamos de no ser muy densas. <ríe> y bueno, son selecciones medio arbitrarias, la verdad, como en todos nuestros episodios así que sorry, not sorry, si nos faltó algo eh, o si nos sobró algo <risa> ahora vamos a cerrar con Fuerte Aventura de Roisin Red que es una canción muy linda muy como veraniega, muy optimista y también habla como de un amor que es como medio un juego como el, muy del estilo de, de, de Silvina y seguramente su relación con Vio y Casares estaba llena de, de todos esos, esos pequeños momentos de, eh, de jugar más allá de tener una relación súper rígida bueno, besitos y ya nos reencontraremos
0: adiós